0: 네, 9월 19일 경제자유살롱 경제 포커스 시간입니다. 저는 김혜민 기자고요. 오늘 저희가 준비한 주제 바로 성장 없는 고용입니다. 어, 최근에 이 성장률은 어, 하락세를 보이고 있는데 이에 반해서 고용률은요. 유례없이 고공행진을 하고 있습니다. 이게 말이 될까요? 이 부분에 대한 궁금증을 전문가와 함께 풀어보겠습니다. 저희가 모신 손님 어, 박영삼 고려대 노동문제연구소 노동데이터 센터장님 이십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 노동에 관련된 데이터를 분석하는 업무를 하시나요?
1: 네, 그렇습니다. 아
0: 그렇군요. 그럼 뭐 통계청에서 나오는 자료 이런 게 중요하겠네요.
1: 네, 주로 이제 고용, 네. 임금 이런 노동 통계를 중심으로 음. 해서, 네. 그다음에 소득 분배, 음. 그리고 노동조합, 뭐 노사관계 이런 통계들. 네. 그러니까 저희가 고려대 노동문제연구소가 역사는 오래됐지만. 지금 거래대 노동대학원도 하고 같이 있거든요. 네. 그래서 거기에서 노동통계를 다루는 것은 조금 제대로 저희가 음. 좀 해야 되겠다 해서 이제 새로 올해부터 시작을 했습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 제가 앞에서 이 성장 없는 고용에 대해서 말씀드렸습니다. 네. 성장률 낮은 건뭐 대부분 다들 아시고요. 고용률 네. 높다. 이건 좀 저도 의외거든요. 네, 데 우선 가장 최근이 지금 8월 고용 동향이죠. 네. 이걸 좀 한번 같이 살펴볼게요. 15세 이상 고용률 63%가 넘고요. 또 실업률은 2%밖에 안 돼요. 겉으로 보기엔 굉장히 양호해 보입니다. 근데 제가 피부로 느끼기엔 그렇지 않거든요. 이걸 어떻게 해석해야 될까요?
1: 가장 최근에 8월 지난주 발표된 고용률이 역대 최고다, 정부도. 실업률도 역대 최저다 이렇게 이제 하긴 했지만 아마 정부도 지금 상황이 그렇게 양호하다 이렇게 보고 음. 있지는 않을 것 같아요. 어, 그렇군요. 지금 8월 이른바 고용통계는 어 전년 동월하고 비교하는 원계열이 있고 네. 그 다음에 여러 가지 어, 반복되는 추세라든지 이런 것들을 제거한 계절조정치가 있는데 음. 그러니까 원계열은 전년 동기하고 음. 비교하는 거니까 그러니까 올해 8월이면 네. 작년 8월치하고 비교해서 음. 작년에 비해서 고향이 얼마나 나아졌느냐 이렇게 네. 보는 것이고 계절조정은 전월하고 비교를 하는 거죠 그래서 이 추세의 흐름이 어떻게 되는지를 음. 볼수 있는 것은 오히려 네. 계절조정치를 봐야 되는데 어, 그러네요? 뭐 예를 들면은 어, 노인 일자리 같은 경우에는 매년 12월에 끝나고 다시 네. 그다음에 그 다음에 1월부터 이제 시작을 하게 됩니다. 공공근로
0: 때문이죠. 네, 네. 그
1: 60세 이상 일자리 같은 경우에는 항상 12월부터 1월이 되면 아주 완전히 절벽으로 꺼집니다. 네. 그 다음에 2월부터 다시 살아나는 그런 것들인데 그게 해마다 반복되잖아요. 음. 그런 것을 그래프로 보면 은 항상 어, 그래프가 튀고 네. 어, 예를 들면 3월 되면 은 학생들이 예, 이른바 그 졸업하고 나서 취업 시즌이 음. 되잖아요. 그런 경우에는 구직 활동이 굉장히 많아지고, 네. 또 취업자가 늘어나는 건 5월에 뭐 공무원 시험이 있다든가, 음. 그래서 이제 그런 계절적인 요인이 있고, 네. 명절 요인 이런 것도 있습니다. 그런 것을 일, 일종의 좀, 제가 조금 단순하게 얘기하면 깎아가지고, 음. 실제 우리 경기 흐름에 따라서 고용이 어떻게 되는지를 볼수 있는 건 계절 조정치를. 아, 보는 거예요. 아, 계절
0: 것이. 조정을 했다? 그래서 네. 계절 조정치네요. 네. 계절
1: 변동치를 네. 어, 조정했다. 이제 그렇게 음. 보면 될것 같고요. 네. 정부 발표라든지, 언론에서 다룰 때는 원계열을 따집니다. 그렇죠. 전년 동월. 네. 전년에 비해서 얼마나 나아졌는지. 음. 지금 15세 이상 취업자 증가가 가장 오른쪽에 있는 게 올해 8월이잖아요. 네. 그래서 26만 8천 명 증가했다고 하지만 지금 이 추세 자체가 어떻게 보이시나요? 증가폭은 계속 줄어들고, 줄어들고 있잖아요. 네. 이게 취업자 증가폭은 계속 줄어들고 있는 음. 것이고 그다음에, 이게 전년
0: 동월이랑 비교한 거죠?
1: 네. 그다음에 네. 15, 64세 생산 가능 인구 어, 7월에는 벌써 마이너스가 나왔었죠. 그러네요. 이달에는 이제 플러스가 나오긴 했지만 네. 저 역시도 마찬가지로 증가하는 폭이 음. 점점 줄어들어가지고 이제는 사실은 언제든지 마이너스로 갈수 있는 상황 네. 그래서 7월에는 마이너스를 보였고 아. 지금 고용 이제 취업자 증가폭은 이미 피크점을 지났다.
0: 네. 그리고
1: 추세적으로 볼때뭐 공교롭게도 지난 해 5월부터 음. 또 조금 짧게 보면은 작년 9월, 11월부터 계속 그 증가폭이 계속 축소되고 있는 상황이다. 이렇게 볼수 있어요. 아, 볼수 그래요. 그렇다면
0: 왜 8월 고용 동향에서는 네. 우리가 헷갈리게 고용률이 네. 높고 실업률이 낮게 나온 거죠?
1: 어쨌든 우리나라 인구 구조가 크게 바뀌었잖아요. 네. 그래서 2019년부터는 사실 생산 가능 인구는 감소하는 추세로 돌아섰고 아, 네. 물론 이제 15세 이하의 미만에 있는 이런 인구들은 훨씬 더 적죠. 네. 지금 이제 15세 이상을 우리가 경제활동 인구의 분모와 분자로 보기 때문에 네. 어, 이 추세는 그러니까 오히려 코로나 때 굉장히 저희가 노동시장이 안 좋았고 수많은 이제 취업자 감소가 있었고 이랬는데 이게 취업자 회복세가 어, 2021년 어, 후반기로 가면 고용이 코로나 이전 수준으로 복귀를 하게 됩니다. 네. 그리고 22년 5월이 아마 최고치를 보이는 시기고요. 음. 그 이후로부터 어뭐 본격적으로는 작년 9월부터 네. 어 내림막기를긋기 시작하고 있는 거. 그러나 취업자 총 취업자 수 자체는 전년도에 비해서 네. 이른바 조금 조금씩 그래도 늘어나는 건데 음. 그 증가폭이 점점 줄어들면서. 어, 생산가능 인구 기준으로는 이제 마이너스로 언제든지 갈수 있는 상황이 됐고 아. 15세 이상 전체 인구에서도 인제 증가폭이 계속 네. 줄어들었다. 그래서 지금 20만 명대인데 이게 작년 11월에는 거의 100만 명 증가폭을 보였단 말이에요.
0: 음.
1: 그래서 이제 이것이 이제 앞으로 계속 추세적으로는 하향할 것이라고 보는 것이고 네. 그래서 정부가 지금 뭐 통계 얘기를 합니다만 역대 최고다 고용률도 역대 최고다 이렇게. 얘기하지만 속으로는 고용 상황이 굉장히 안 좋고 음. 나중에 얘기하겠지만 청년고용 같은 경우는 지금 10개월째 마이너스 감소를 하고 있거든요. 음. 그게 청년인구가 감소하기 때문이 아니고 고용률이 떨어지고 있기 때문이에요. 음. 그래서 그런 것은 이미 하향 추세 그리고 나빠지는 것이 지금 보이고 있고 걱정할 시기다 저는 이렇게 봅니다.
0: 아, 정말로 취업자가 증가하기 때문이 아니고 코로나나 아니면 생산 가능 인구가 줄어드는 이런 다른 외부 환경적 요인 때문이라는 말씀이시죠.
1: 전체적인 체력은 고용 시장을 좋게 만들 수 있는 그런 변수들은 이미 소진된 상태고 어... 나빠질 일들만 남았다. 그리고 일부 지표들은 청년고용을 중심으로 해서는 이미 고용률 자체가 하락하고 있다. 감소하고 있다. 그런 지표들이 실제 나빠지고 있는 지표들이죠.
0: 앞으로는 고용이 더안될 어, 일만 외양지표도
1: 이대로 가다가는 네. 어, 나빠지, 아, 나빠질 일만 남았다라고 음. 보고요
0: 지금 국내 총생산 음, 성장률이 굉장히 음. 낮습니다 1.4% 음. 정도로 전망하고 있어요 그런데도 불구하고 어, 고용률이 높게 보였다라고 저희가 인식하는 거는 그럼 이거는 그냥 잘못된 그 통계치에 대한 해석이다라고 보시는 건가요?
1: 저성장인데도 고용 네. 상황이 좋은 이유 그렇죠 하나는 제가 추세적으로 이미 피크점을 지났고 나빠지는 상황에서 또 네. 정부가 정책적으로 여기에 적극적으로 대응하지 않으면 더 나빠질 것이다. 음. 그리고 정부가 잘못 대응하고 있는 것도 나중에 얘기할 게 있을지 모르겠지만 이미 그런 요인들 때문에 나빠지고 있다고 말씀드렸고 네. 그뭐 성장률은 지금 뭐 올해 1.4% 이제 전망을 하고 있는데 음. 그런 상태에서도 고용이 왜 최고치를 보이고 있느냐. 이것은 아까 추세적으로 나빠지고 있는 상태에 있기 때문에 그렇다라고 하는 피크점을 지난 지 얼마 안 되기 때문에 그렇다라는 말씀드리고 그거 외에도 한몇 가지 이유는 있는 것 같아요. 제가 한세 가지 정도로 본다면 첫째 어 우리나라 인구 구조가 고령화가 진행되고 있다고 다들 얘기하고 있잖아요. 그런 상황에서 예를 들면 실업률이 왜 이렇게 높지 않느냐. 실업률이 2.0%로 역대 최저라고 했는데 고령화가 이 진행되고 있으면서 원래 실업률이라고 하는 것은 적극적인 구직 활동을 하면은 실업자가 늘어나고 오히려 실업률이 음. 늘어날 수도 있습니다. 그래서 아주 높지 않다면 구직 활동을 한다는 하나의 징표로 볼수 있는 음. 것이 실업자인데 고령화가 진행되면서 비경제활동 인구가 그 많은 고령자 중에서 물론 취업자 중에서도 60대 이상이 많은 숫자를 차지하지만. 점점 더 비경제활동 인구로 가는 고령자들은 늘고 있어요. 아, 아예 경제활동
0: 안 하는. 그렇죠.
1: 그분들이 늘어나게 되면서 실업률이 더 늘지 않는 음. 구직활동 자체의 여력이 이제 감퇴하는 그런 측면이 있다. 구직을
0: 포기한 사람은 아예 통계에서 부모에서 빼는 거군요. 그렇죠. 취업자나
1: 실업자에서 빠지기 때문에 음. 그래서 실업률이 더 높아지지 않는 그런 것에는 구직활동 자체가 감퇴하고 있다는 측면이. 그럼 앞으로는
0: 더 심해지겠네요?
1: 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 고령자가 더 늘고.
1: 그래서 실업률이 낮아진다고 꼭 좋아할 상황은 아니다, 현재. 음. 그집하만두 네. 번째는, 어, 산업에 있어서도, 이른바 서비스업, 특히 사회복지 산업이라든지, 그건 고령화에 따라서 이제 노인 돌봄 일자리가 네. 늘고 있는 것이고, 또 지금 약간, 아, 어, 숙박 음식업 같은 경우에는 위드 코로나 이후에 이제 취업자가 늘어나는 쪽이었고, 네. 제조업이라든지, 어, 전문과학기술업이라든지, 그런 IT라는, 이쪽은 지금 나쁜 상태에 있지만 음. 그러니까 서비스업이나 사회복지나 이쪽은 일자리가, 취업자가 증가하고 있잖아요. 네. 말하자면 어, 성장률이 떨어질 때는 제조업이나 이쪽이 안 좋아서 그런 것인데 음. 어, 제조업 중에서는 일부 반도체 같은 경우에는 취업 유발 개수가 상당히 좀 낮기 때문에 아마 2.0, 10억 원당, 네. 2.0명 어, 정도 취업
0: 유발 개수가 낮다는 의미는 뭘까요?
1: 그러니까 같은 음, 규모의 투자가 이루어지더라도 음. 몇사람이 추가 고용을 만들어낼 수 있느냐. 네. 그럴 때 이제 10억 원당 몇명 이렇게 하면 그게 취업 위반 계수인데 예를 들면 사회복지업은 한 20명 정도의 일자리를 만들어낼 음. 수 있는데 어, 반도체 같은 경우에는 한 2.0명. 음. 그러니까 지금 우리 현재 경제 성장률이 많이 떨어지는 것은 네. 제조업이나 이런 반도체 경기가 안 좋아서 그런 것도 있잖아요. 네. 그렇지만 그게 우리 성장률에 미치는 영향은 크지만 고용에 미치는 영향은 상대적으로. 미미하다. 적고. 음. 그리고 일부 이제 서비스업에서 취업자가 증가되고 있는데 여기는 취업 유발 개수가 높은 곳이기 때문에. 네. 그런 측면에서 저성장의 영향이 고용에 미치는 영향이 조금 더 음. 적을 수 있고요. 네. 세 번째는 노동 시간과 관련된 이런 측면이 있습니다. 일종의 지금 우리나라 노동 시간이 이제 많이 줄었습니다. 그런데 2017년부터 2022년 지금까지로 보면 은 주당 평균 한 6시간 이상,
0: 네. 음
1: 40시간을 넘었다가 지금은 30, 그냥 평균 취업시간만으로 보면 한 37시간 정도로 줄어들고
0: 37시간이요? 네. 네. 네.
1: 굉장히 많이 줄었죠. 그것은 장시간 노동이 줄었다고 하는 그런 측면도 있지만 그건 평균입니다. 그래서 굉장히 단시간 노동도 늘었어요. 아... 1 5시간입니 그러니까
0: 제가 37시간 근무가 사실 이해가 안 되더라고요. 왜냐하면 네. 저 같은 직장인은 40시간 이상을, 훌쩍 52시간까지는 안 되지만 네. 훌쩍 하거든요. 네.
1: 그래서
0: 근데 그 이유가 단 단시간 네, 근로자가 그렇습니다. 늘었다는 의미군요.
1: 뭐 수백만 명이 늘었습니다. 네. 단시간. 그것은 고령자 중심의 고용에서 음. 고령자가 장시간 노동을 하는 일자리는 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 단시간 일자리들이 많아지고. 네. 15시간에서 35시간 사이, 음. 좀 단시간 파 타임에 가까웠거나 네. 그 일자리가 한 330만 일자리. 아,
0: 330만 아, 명 제가 얘기하는
1: 가까이? 기간은 한 5, 6년 사이에. 네. 그리고, 그럼 이게
0: 대부분 다 공공근로 때문에 갑자기 늘어난 건가요?
1: 어, 음, 꼭 공공근로만은 아니고 일, 일반 민간 일자리에서도 음. 파 타임 일자리도 늘고 있다. 뭐, 예를 들면 주유소라든가 편의점이라든가 네, 음. 그다음에 그 노인돌봄 일자리도 팟탐 음. 일자리들이 많거든요.
0: 주유수당을 주지 않기
1: 위해서. 그렇습니다. 그것은 네. 이제 15시간 미만, 네. 초단시간이라고 아. 저희 얘기하는데.
0: 그거는 어, 15시간 미만, 네. 더 좋네요. 그런 것은
1: 아마 저희가 조금 우려해야 될 음. 지점인데 거기도 한 15시간 미만도 한 40만 명 아. 가까이 늘었습니다. 네. 일종의 일자리 쪼개기라고 볼 수도 음. 있는데 그런 면에서 저성장으로 갔지만 어, 초단시간이나 단시간 일자리가 아니 있기 때문에 그런데 네. 취업하는 사람들이 비중이 늘어나게 되면 고용은 어쨌든 취업자수나 한 사람 한 사람이 고용률에 음. 어, 계산 단위가 되기 때문에 취업 상황이 상대적으로 덜 나쁜 것처럼 보이게 하는
0: 그러겠네요 네. 하지만 고용의 질은 좋지 않다는 말씀이시죠 네,
1: 물론 뭐 저는 양측 면을 다 봐야 된다고 생각합니다 장시간 노동이 줄어들고 네. 어, 그런 것은 긍정적으로 봐야 되겠지만
0: 음.
1: 어, 근로기준법이나 사회 보험이나 이런데 보호를 받기 어려운 지나치게 초단 시간이 느는 것은 네. 뭐 노인적 합일자리 고령자 적합 일자리라고 음. 볼 수도 있고 한편으로는 여성들이 파타임으로 일을 하면서 음. 이제 경력 단절을 조금 막거나 아니면 복귀를 돕는 이런 일자리라고 볼수 있지만 네. 일자리 질이 나빠지는 그런 면은 분명히 같이 좀 우려할 부분이 있다 네. 이렇게 봅니다.
0: 그리 교수님 앞서 말씀하신 서비스요 그 다음에 이제 음식점에서 일하시는 분들이 많이 늘어난다 이런 얘기도 해주셨는데 사실 여기 양질의 일자리는 아닐 가능성이 크잖아요. 그런 부분 어, 양질의 일자리가 확충이 제대로 되지 않고 있다 이런 의견도 있어요. 여기에 대해서도 동의하시나요?
1: 서비스업 일자리 전체가 다 양질의 일자리가 아니다라고 하기는 그렇지만 제조업 일자리나 보통 저희가 제조업 일자리가 보통 양질의 일자리를 대표하는 일자리라고 했는데 현재 네. 일자리의 상황은 제조업에서는 취업자가 감소하고 있고 음. 취업자 증가를 주도하는 것은 어 보건복지서비스나 또 내수업 중에서 어 네. 일부가 이제 취업자 증가의 주된 분야이기 때문에 음. 거기에는 양질의 일자리라고 할수 있는 일자리가 좀 적다 이렇게 음. 봅니다. 양질의 일자리로 만들어 갈 수가 있는데, 예를 들면, 뭐, 보건복지 분야의 일자리들도 음. 대부분 민간의 여러 가지 요양기관이나 민간의 그 요양 돌봄 종사자들을 이렇게 보내는 것이 대부분이 영세하고 열악하거든요. 그래서 그런 일자리들이, 뭐, 예를 들면, 사회 서비스원이라든지, 네. 어, 돌봄을 좀더 공공부문에서 적극적으로 고용하면은 공공화 한다면은 좋은 일자리가 될 수도 있는데 지금은 그렇지 못한 상황에 있고 또 그나마 일부 했던 것도 그런 것들이 철회되고 앞으로 아마 또 정부 정책은 이런 민간에 의한 서비스 공급을 더 확대하는 쪽으로 얘기를 하고 있기 때문에 네. 그런 상황에서는 좋은 일자리가 좀 되기 어려운 부분이기는 하죠. 음. 네.
0: 그럼 어떤 방식으로 나가야 좋은 일자리, 양질의 일자리가 많이 창출이 될까요? 정부 주도화에는안 된다라는? 아, 정부는 주셨습니까? 지금
1: 사실 민간 주도 일자리를 얘기하고 있지만. 네. 저는 어 지금 우리의 일자리들이 인구 구조나 이런 방향에서는 지금 피크점을 지난 것은 사실이다. 앞으로 여러 가지 투자가 더 이루어지고 뭐 혁신이 이루어지고 양질의 일자리들이 그런 과정에서 많이 만들어져야 되겠죠. 하나는 민간이 해야 될 역할이 있고 또 하나는 공공부문에서도 정부가 기존의 사회서비스 일자리나 이런 것들을 좀더 양질의 일자리로 만들어가기 위한 노력을 해야 될 것이다. 이런 것이고요. 네. 청년 일자리 같은 곳, 이런 음. 이런 곳은 청년들이 취업하고자 하는 그런 일자리들이 있기는 하지만 숫자가 적고 네. 뭐 중소기업이나 또는 비정규직 일자리들이 많이 있잖아요. 최초의 어떤 일자리를 선택하느냐, 여기에 따라서 지나치게 저희는 평생의 직업생활이 다 좌우되기 때문에 차별이 적고 또 일종의 자기의 경력을 쌓아 나가면 나중에 본인의 대우나 이런 것들이 나아질 수 있는 그런 일자리들이라면은, 네. 뭐, 중소기업 취업이나 또는 비정규직 취업이라고 하는 것도 경력이 되고 발판이 되겠지만, 네. 그렇지 못한 상태에서는, 어, 한번 선택한 일자리가 계속 나쁜 일자리가 되고, 평생의 고용, 생애 고용이 나쁘게 되는 거죠. 그렇다 보면은, 어, 처음에 선택을 잘하기 위해서 훨씬 더 많은 취업의 탐색 기간이 들고 비용이 들고 시간을 더 오래 해서 노동시장에 진입하고 이런 것들이 전체적으로 우리 노동시장에서 앞으로 일자리나 고용률 문제에서 좀 네. 기대를 갖기 어려운 희망을 갖기 어려운 그런 상황이 아닌가.
0: 음. 앞에서 코로나19 회복의 영향도 고용률에 분명 영향이 있다고 말씀해 주셨어요. 어, 그 일상 회복 효과가 고용률에 크게 작용을 한 거죠?
1: 그렇습니다. 음. 코로나 때 거의 100만 가까이 일자리가 감소했다가 그 이후에 어, 꾸준히 그때 당시에 고용 충격을 좀 막기 위한 여러 가지 정부 정책들도 있었고요. 어, 그러니까 고용보험을 일시적으로 확대 적용한다든지 음. 고용안정자금을 지원한다든지 이렇게 해서 완전한듯는 고용단절로 안 가고 고용을 유지하는 그런 방향으로 유도를 했고 방역이 그래도 강력했던 만큼 나중에 회복하는 과정이 좀 순조로 웠기 때문에 네. 고용회복도 꽤 빠르게 이루어졌다. 그래서 21년 9월 정도가 되면 은 코로나 이전 수준의 취업자나 고용률을 거의 다 회복. 한 것으로 나옵니다. 음.
0: 그 이후에는 네. 계속
1: 취업자 증가가 이루어져 왔죠. 원래 보면 은 저희가 20, 2019년 말, 그러니까 코로나 직전이 고용률을 계속 취업자 증가나 이런 것들을 올려나가던 상황이었어요. 그런데 코로나로 완전히 저희가 급감을 했다가 21년 9월부터는 다시 이제 이전 수준을 회복하고 다시 고용을 올려받은 시기가 21년 후반기부터 22년 초, 중반까지였다 음, 이렇게 봅니다.
0: 2019년 말과 2020년 초, 중반의 고용의 네. 질은 어떤가요? 양은 비교를 해주셨는데요. 네. 네. 네.
1: 그러니까 그사이에 급작스러운 건 아니지만 음. 뭐 저는 그 시기는 고용의 이전 수준을 회복하는 기간이었다 이렇게 보이고요.
0: 네. 그러니까
1: 부분적으로는 뭐 상용직 일자리가 많이 늘어났고 네.
0: 뭐
1: 그런 것들은 긍정적이지만 또 부분적으로는 뭐 초단시간 일자리라든지 음. 어 그런 일자리들이
0: 네. 어
1: 계속적으로 좀 늘어왔던 거. 그것은 아까 뭐 인구구조 이런 측면도 있지만 어 주유 수당이라든지 이런 걸를 회피하기 위한 일자리 쪼개기 이런 네. 측면도 있고 네, 그렇다고. 음. 그러나 지금은 어쨌든 전체적으로 고용률의 하락 위험이 있고 취업자 증가이 이제 마이너스로 돌아설 수 있는 시기이기 때문에. 또 그때하고는 좀 다른 음. 악재들이 있다. 보면. 그렇군요.
0: 이번 8월 고용동향 통계를 보면요. 음. 좀 특별한 부분이 있습니다. 취업자 증가는 여성과 고령층이 끌고 가고 있고요. 오히려 남성들은 1만 0천명 감소했습니다. 이걸 어떻게 해석해야 될까요?
1: 같은 얘기 드릴 수 있죠. 그러니까 남성 일자리나 이런 부분은 제조업이나 네. 예, 전통적인 일자리 이런 부분들이 운수업이나 이런 쪽이 건설업 이런 음. 일자리들인데 지금 도소매업은 안 좋은 상황이지만 네. 숙박음식업 이 부분 쪽으로 중국인 관광객이나 이런 것 대규모는 아니죠. 앞으로 어떨지 모르겠어요. 네. 그리고 숙박음식업이나 또 가장 큰 부분은 보건복지업이 음. 취업자 증가를 주도해왔기 때문에 음. 이런 쪽은 여성 고용이 많은 부분이고요. 그다음에 고령자도 마찬가지로 노인돌봄 보건복지서비스업은 대부분 50대 중후반 이후에 여성 일자리들이 대부분이기 때문에 남성 취업자보다는 여성 취업자가 그나마 있는 취업자 증가의 대부분의 여력을 차지했고 청년층은 아까 말씀드린 대로 음. 마이너스를 지금 10개월째 음. 하고 있는 것이고 고령자들 일자리가 중심이 됐다 이렇게 보겠습니다.
0: 음. 그거는 사실 어 고용 측면에서 그다지 좋지 않은 어 방향 아닐까요? 청년 네. 고용률늘어나야
1: 그러니까 저는 항상 뭐 그런 건 아닌데요. 네. 어쨌든 인구 구조 자체가 고령화로 가고 있기 때문에 또 노인들의 빈곤도 심각한 상황이기 때문에 노인 일자리도 저는 역시 중요하다고 생각을 합니다. 매년 59세가 됐던 사람이 60세가 되거든요. 네. 그리고 노동시장에서 14세가 됐던 사람이 이제 15세로 되어서 경제활동 인구 조사에 들어오게 됩니다. 네. 그러면은 단순하게 얘기하면 14세가 작년에 지난해에 14세였던 사람하고 지난해에 59세였던 사람 이 사람이 한 사람 한, 한쪽에서는 60세 이상 고령자가 거의 6 70만 명이 늘어나는 것이고요. 네. 그 다음에 14세였던 사람이 15세로 새로운 연소자로 들어오는 사람은 30만이 안 된단 말이에요. 아, 그러면 안 되는군요. 그러면 은 이게 고령자 일자리가 순수하게 늘어서 음. 노인 일자리가 늘어나는 것이 아니고 기존에 일하고 있던 사람이 한 살을 더 씨를, 한 살씩을 더 먹어서 네. 60세 이상 취업자가 아. 늘어나는 게 있습니다. 네. 그래서 저희가 그냥 현재 특히 우리나라는 1세 단위로도 출생 연도별로 인구수가 굉장히 많은 요동을 치는 나라거든요. 네. 그래서 모든 것을 놓고 뭐 일자리는 전부 고령자들한테 늘었다 이렇게 음. 말해서는 안안 안, 안 된다고 생각합니다. 음. 그러나 그렇기 때문에 고용률을 보는 것인데 지금 문제는 청년들이 취업자가 지금 이 8월 달에 10만 명 이상 음. 감소한 것은 인구 감소 때문이 아니고 네. 고용률이 하락했기 때문에 아. 이유가 분명히 있는 것이거든요. 네. 그래서 그리고 그것을 걱정해야 된다라고.
0: 음. 청년 고용률 네. 하락이 문제라고 말씀해주셨고요. 네. 우리나라의 경제의 핵심 축은 제조업이잖아요. 네. 근데 제조업의 취업자 수도 계속 감소하고 있습니다. 지금 8개월 네. 연속 감소 중인데 이 부분도 네. 문제로 볼수 있을까요?
1: 그렇죠. 당연히 네. 지금 제조업 일자리에 상당히 중요한 중추인데 이번 달에 발표된 산업활동 동향 이걸 보면 어쨌든 전체적으로 가동률도 떨어지고 있고 음. 생산출하지수도. 어, 정체를 하고 있고 재고가 어, 올라오고 있는 네. 재고가 늘고 있는 상황이고 그것은 어, 고용에 순차적으로 계속 영향을 미치, 음. 미치기 때문에 이전에 나빴던 그런 지표들은 지금 고용에 영향을 주고 있고 또 지금 상황이 좋지 않기 때문에 이후 수개월 뒤에 음. 또 제조비 일자리에 나쁜 영향을 줄 거라고 봅니다. 네. 그 수치로. 그,
0: 그럼. 제조업 일자리가 줄어든 거는 물건이 안 팔리기 때문으로 보면 될까요?
1: 경기적인 거기도 요인이 있죠 뭐 예를 들면 반도체 같은 경우에는 저희가 잘알다시피 미중 관계 그리고 중국의 이른바 중간재나 우리나라 제품의 반도체라든지 중간재들을 자국으로 대체하는 음. 거 그리고 반도체 전체 경기가 지금 좋지 않은 상황인 것 이런 것들이 이제 작용하고 있는 것이고 자동차는 그나마 지금 좀 나은 것 같아요 전체적으로는 지금 제조업이 음. 침체하고 있는 상황이기 때문에 네. 그것이 제조업의 중추 일자리들에 나쁜 영향을 주고 있다고 봅니다.
0: 음, 그렇군요. 그럼 제조업 말고 음. 아니면 제조업에서도 네. 또 다른 산업, 신산업을 발굴할 이런 기회가 필요하네요.
1: 음, 그 부분은 뭐제 영역은 음. 아닙니다만 네. 예. 한국이 제조업 비중이 한 20% 되는 음, 제조업, 그래도 강국이, 강국인데 지금 어, 조선이라든지 자동차, 뭐 철강, 기계 이런 어떤 제조업 일자리들이 굉장히 어, 허리 역할을 해왔고 음. 중추 역할을 해왔는데 경기가 안 좋거나 이럴 때 네. 지금 조선 같은 경우에는 외국인을 많이 쓰려고 하고 있잖아요. 네. 어, 그만큼 노동력이 부족하고 수주한 물량들은 많기 때문에 음. 어, 그런 어떤... 정책들이 나오는데 예전에는 조선업의 국내 노동자들이 예전에도 일하려고 하지 않았느냐 그건 네. 아니거든요 이게 계속적으로 하청업체 음. 일자리들이 점점 나빠져 왔기 때문에 음. 그래서 차라리 거제에 가지 않고 네. 평택에 삼성 플랜트로 그렇죠. 간다 그런 얘기들이 많았던 거잖아요 지금 이제 다시 되돌리려고 하니까 희망을 갖기 어려운 것이죠. 음. 그리고 제조업 일자리는 서비스업 일자리하고 달라서 특히 뭐 젊은 사람들이나 이런 사람들이 일하러 그 취업하기 위해서는 여러 가지 결심을 어, 해야 될 일들이 많습니다. 지역도 네. 옮겨가야 되고 음. 집도 구해야 되고 그리고 몇달 하다가 어, 그만두고 이, 빠져나오기에는 여러 가지 시간과 비용이 많이 드는 선택이란 말이죠. 그렇죠. 그래서 그런 면에서는 제조업 일자리에 대해서 희망을 갖게 하는 그런 어떤 제도, 정책, 환경 이런 것들이 굉장히 시급한데 음. 좀 많은 부분에 거꾸로 가고 있지 않나 저는 음. 보는 입장에서는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 아유, 그렇군요. 전 연령층이 유일하게 고용률이 하락하고 있는데 그 네. 원인을 뭐라고 보면 될까요?
1: 청년 고용이 항상 어려웠던 건 분명히 아닙니다. 저희가 네. 이제 약간 항상 청년들이 어렵다, 힘들다, 헬조선이다 이런 얘기들을 하기 때문에 청년 고용이 항상 어려 다 이렇게 생각하기가 쉬운데 네. 그렇지는 않고요. 물론 이제 우리나라가 어 OECD 뭐 회원국들 그 다른 나라들에 비해서 청년들의 노동 시장 진입이 좀 늦은 편이죠. 늦는 편이죠. 대학 진학률도 다른 나라에 비해서 굉장히 높고 그렇죠. 그러다 보니까 이제 25세 미만이 취업하는 비율이 음. 당연히 적게, 죠 진학률이 높으니까 네, 군대도 가야 되고 어, 군대도 그러니까. 어, 가야 되고 음. 그래서 노동 시장 진입 시기가 이제 계속 늦어져, 늦춰져 왔단 말이에요. 그러니까 20대 후반 뭐 심, 심지어는 30대 초반에 이제 첫 일자리를 잡아야 되는 그런 쪽으로 왔기 때문에 어, 안 좋은 상황이 맞지만 하지만 지금 예를 들면 현재 29세, 20대 이하 청년층 규모를 15세 이상으로 하면 860만 명 정도네요. 860만 명. 그런데 예, 이제 이것도 역시 아까 2017년에서 2022년까지로 보면 은 어, 인구가 한 70만 명 가까이 줄어들었는데 취업자는 10만 명 이상 증가했어요. 이 시기가 아까 코로나 이전 그리고 코로나에서 회복하고 나서 계속 청년 취업자가 증가하던 시기였거든요. 음. 그러니까 항상 어려웠던 것이 아니라 이 시기에는 그래도 청년 고용이 견조하게 증가하던 시기였다. 그리고 청년 고용률도 어한 47%까지도 올라갔습니다. 43%에서 47%까지로 올라갔는데 음. 아까 얘기한 대로 11월 이후에 네. 10개월째 연속 취업자가 줄어들고 있고 네. 청년 고용률은 7개월째 네. 감소하고 있는 상황이다. 이렇게 그 산업적인 그런 점, 전체적인 음. 그 제조업이 나빠졌던 그런 상황은 있고요. 네. 신규 채용 규모가 줄은 것도 음. 큰 영향이 있다고 봅니다. 지금 뭐 정경련이 조사를 했던데요. 올해 네. 하반기에 130대 기업들 신규 채용 계획하고 있는 그것이 어 40% 정도밖에 안 되는 것 같고, 60%는 신규 채용 계획, 계획이 없다고 그랬던 것 같고, 그리고 기업들이 어쨌든 경력 채용, 이런 수시 채용, 이런 방향으로 전환했기 때문에. 그렇죠. 청년들은 신규 채용 시장에서 기대를 거는데, 아. 그런 부분들이 있고. 네. 지난 시기에 청년 고용이 어려운 상황에서 그래도 정부가 네. 좀 인기 있는 정책들이 있었어요. 뭐 청년 내일 채용 공제라든지. 음. 그다음에 청년 고용 보조금들이 정책들이 있었죠. 네. 그것은 중소기업이라도 청년들이 일단 취업해서 중소기업이라는 것도 알아가다 보면 그래서 지원 기간을 뭐~ 단 년도나 몇 개월이 아니라 2년 정도나 또는 3년 정도나 이렇게 하다 보면 그 안에서 자기의 어쨌든 진로라든지 비전이라든지 이런 것들을 찾을 수 있다 그래서 그런 쪽에 정책에 공을 들이고 예산도 많이 배정을 했었는데 지금 보니까 청년 중소기업 취업 관련한 예산들은 거의 1조 원 이상 삭감이 되고 있는 것 같아요. 네. 뭐 그런 분위기 대신에 이제 저는 노인 일자리도 중요하다고 했지만 노인 일자리 예산을 한 100만 개 이상 만드는 걸로 해서 그쪽은 음. 더 늘어났던 것 같은데 그런 정부의 정책적인 어떤 기조 영향 이런 것들도 작용하고 있다 이렇게 보입니다. 음. 그러니까 작년 11월 이후에 지표들이 나빠지기 시작했고 그 이전에 나빠질 조짐이 보였는데 실제로 민간 일자리 창출 이렇게 민간이 일자리를 만들어야 된다는 음. 이유로 좀 손을 놓고 있었던 것도 작용하고 있다
0: 음. 이겁니다. 네, 그 청년들 스스로도 좋은 일자리가 없으니까 네. 구직 활동을 멈추거나 아니면 나는 뭐 좋은 대기업 들어가지 않고 편의점 네. 알바해서 이렇게 생활비 벌어 쓰다가 그만두고 여행 갔다 오고 뭐 음. 이런 요즘에 청년들도 많이 늘었더라고요. 음, 이 그러면서 이제 나중에는 아예 그 구직을 포기하는 청년 백수들도 생겨 나고 있는데 이런 게 장기화되면 그 한국 경제도 분명 좋지 않을 것 같아요. 해결할 방법이 있을까요?
1: 이 그래프를 보면 음. 파란 선은 비경제 활동 청년 비경제 활동 인구이고 빨간 선은 수였음 표입니다. 그 쉬었음이라고 하는 것은 이제 비경제활동 인구, 그러니까 구직 활동을 하지 않았다, 아, 네. 어, 그러니까 취업해 있지 않고 지난 4주 동안 구직 활동을 하지 않았다라고 답하면 이제 비경제활동 인구가 되는데 네. 그러면 지난 어, 주에 어떤 일을 하셨습니까라고 했을 때 가사라든지 육아라든지 또는 대학을 다니고 있다든지 학생, 대학생이거나 고등학생으로 있으면 비경제활동 인구가 되기는 하죠 그러나 네. 가사 육아 학교 다니거나 취업 학원을 다니거나 어디에도 해당되지 않는데 그냥 11번째 12가지 답이 있는데 11번째 쉬었음 이라고 하는 항목이 음,
0: 아무것도 안하고 그냥 쉬었다
1: 뭐 딱히 뭐 말할 것이 적당한 것이 아, 없기 때문에 네. 그 쉬었음 예를 들면 대학교 다니는데 휴학, 휴학을 하면 쉬었음이 됩니다 네. 휴학이라는 응답 항목은 없거든요 네. 근데 그런 시어스 인구는 굉장히 늘어났죠.
0: 그러네요. 급격 근데 늘어났다. 이제
1: 비경제활동 인구가 네. 어, 사실은 줄고 있으니까그 안에 시어스 인구가 포함되는데 음. 전체 비경제활동 인구는 계속해서 어, 줄어왔어요. 네. 2013년 이후에는 적어도 그랬는데 시어스 인구가 코로나 때 이제 늘었다가. 감소한 줄 알았는데 다시 아, 늘어난 거죠. 이제 지금 40만 명대인데 이 네. 시어스 인구가 40대보다 인구 규모로 보면 20대 이하 훨씬 적은데 네. 시어스 인구는 40대를 이제 추월한 겁니다. 음. 음. 그런 것이 이제 걱정스러운 것인데 이게 예를 들면 취업자가 계속 늘어나고 청년 고용률이 증가하는 과정에서 시어스이 느는 것은 이렇게 크게 주목을 못 받았는데 네. 지금. 취업자도 절대적으로 감소하고 있고, 고용률이 하락하는데, 비경제 활동 인구가 줄고 있는데, 왜 쉬었음이 증가하는가. 이렇게 이제, 그 저도 이제 이 점이 조금 우려스럽다고 보는 거예요. 이것은 취업 가능성이 없다. 그리고 구직 활동을 해도 소용이 없다고 라 생각하고 구직활동을 포기한 사람들. 음. 은밀하게 구직단념자나 잠재구직자들도 저희가 뽑아볼 수 있는데 지금 상황이 달라지면 구직활동에 나설 수 있느냐라고 음. 물은 사람들을 잠재구직자 네. 라고 보는데 그게 도 해당되지 않는 쪽이거든요. 그
0: 아예 포기한 거네요. 구직 네. 자체도.
1: 그러니까 이 쉬었음 민구 중에서 잠재구직자나 이런 비율이 굉장히 낮습니다. 음. 음, 그래서 이것은 청년고용 상황이 안 좋은 때에 구직을 상당히 포기하는 사람들이 느는 것 아니냐라고 해서 이제 네. 음, 우려스럽게 보는 것이고요.
0: 아예 의라, 일할 의욕이 없는 음, 가능성이 낮다고
1: 들리군요. 보고 고용보험 제도에서 이런 구직 급여라고 하는 것이 구직 활동을 돕기 위해서 지급하는 것인데 네. 이게 이제 쉬어스 민구 중에 보면 한삼 분의 이 정도가 이전에 일을 했던 사람들이에요. 음. 그냥 재학 그 재학생이나 아까 말한 그 단순휴학생 비율은 낮기 때문에 네. 졸업한 사람들 비율이 대, 대체로 다 높고 음. 그런데 이제 전에 일을 했던 비율이 한 60% 가까이 됩니다. 그런데 대부분 중소기업에서 일을 했고 그런데 이제 구직 활동을 포기한 것은 한국에서 한편에서는 지금 뭐 실업급여를 너무 많이 탄다 이런 얘기가 있었지만 청년들의 경우에는 한 5개월 미만으로 실업급여를 타면 실업급여가 종료가 됩니다. 그런데 네. 그 실업급여라고 하는 것이 실제로는 구직활동을 지원하는 것이거든요. 음. 그다음부터는 이렇게 말하자면 구직활동을 적극적으로 지원하는 그런 어떤 유인이 없는 것이죠. 그런 가하고 이제 취업의 가능성 이런 것들을 부정적으로 보는 거고 음. 또 하나는 아까 말씀드린 대로 첫 직장을 어떻게 택하느냐 내가 어떤 직장에 들어가느냐가 어떤 고용 형태로 들어가느냐가 평생의 자기 직업 생활을 결정해버리기 하기 때문에 네. 최대한 탐색을 오래 하든지 아니면 좀 시간을 들여서 어, 선택을 잘해야 된다. 안착을 잘해야 된다고 보기 때문에 그런 구직 활동 자체가 단기에 적극적으로 이루어지지 못하는 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 그래서 그런 조금 부정적인 환경이 구직 활동 자체를 조금 포기하거나 쉬었음 인구가 물론 좀 유심히 봐야 되겠습니다만 네. 현재로서는 그런 어떤 음. 모습이 눈에 띕니다.
0: 네. 교수님 원인을 말씀해 주셨는데 그러면 해결 방안은 반대로 생각하면 되겠네요. 네. 어, 좋은 일자리가 아니더라도 우선은 네. 중소기업이더라도 들어가서 일을 할 기회를 얻어서 일을 하는 게 좋다. 라고 네. 봐도 될까요?
1: 적극적인 구직 활동을 지원하는 그런 어떤 네. 제도 정비들이 좀 있었으면 좋겠고 제도도 필요하고. 당장 들어가는 일자리가 중소기업이나 네. 또는 어, 비정규직이라 하더라도 차별을 안 받고 또는 정규직으로 바뀔 수도 있고 그런 가교가 될수 있는 음. 그런 환경이 되도록 해야 되는 거 아니냐 음. 네. 사실
0: 통계가 네. 굉장히 객관적으로 보이지만 해석에 그러니까. 따라서 음. 완전히 다른 음. 결과가 나올 수도 있잖아요 네. 근데 사실 지금 통계청은 어, 정부 산하에 있기 때문에 그 영향을 많이 받을 수 있습니다. 최근 뭐 기사도 많이 나오고 있는데 네. 그래서 뭐 통계 조작에 대해서는 수사가 들어가니까 거기서 결과가 나올 거고 현재 음. 통계청의 위치에 대해서 는 어떻게 생각하시는지 답변이 가능하시면
1: 네. 네 통계에 대한 중요성 그리고 통계에 대한 민감도 이것이 굉장히 우리 사회에 커졌다고 봅니다. 네 그거는 말씀드린 대로 통계가 대단히 중요하다는 거죠. 그리고 어떤 정책들을 펼때 그런 정확한 그 객관적인 통계에 기반해서, 이른바 증거 기반, 증거에 음. 기반한 정책들이 돼야 된다는 걸 의미하는데, 어, 지금 통계청이 역사가 오래됐습니다만, 기익재정부 사, 사실 산하에 있습니다. 그렇죠. 그런 면에서 통계청이 오히려 독립적인 어떤 기관으로 음. 제대로 기능할 수 있도록, 뭐, 예를 들자면 국무총리 산하로,
0: 음,
1: 어, 오히려 하나의 어떤 부와 동등한 기간을 갖는다든지 그래서 기익재정부로부터 독립시키는 그런 방법도 필요하지 않나 그렇게 생각을 하고요.
0: 음, 감사합니다. 쉽지 않은 답변이었을 텐데 네, 끝까지 네. 어, 답변 해주셔서 너무 감사드리고 오늘 어, 자리 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 네.